0: El Perú es un país, una vez más, porque lo ha sido históricamente, un país dividido. Y es esta división parte de la explicación de la tragedia nacional, de ser el país que definiera Raimondi como un mendigo, que en realidad posee oro pero no es capaz de explotarlo. Y eso es el Perú. El país de la confrontación permanente, del odio y de la enemistad. Y uno de los temas que ha dividido profundamente al Perú en los últimos años ha sido el fujimorismo. El Perú se ha partido entre si eres fujimorista o eres antifujimorista, porque resulta que no te daban espacio a hacer algo distinto al fujimorismo o al antifujimorismo. Tenía que escoger de qué bando estabas. Los presidentes en el Perú en las últimas décadas se han elegido en función de ese alineamiento, por así decirlo. Y esto es una etapa de la historia del Perú que estamos, que no es que necesitamos cerrar, estamos obligados a cerrar para entrar en otra etapa de la historia del Perú, la que nos permita pensar en el futuro del país como un futuro común, como un futuro donde podemos encontrarnos precisamente por habernos trazado con responsabilidad objetivos comunes, no solamente de sueños, de lo que quisiéramos que sea la sociedad peruana del futuro, sino de un sueño basado en realidades tangibles, en enormes posibilidades de construir el país casi que nos propongamos porque tenemos una oportunidad extraordinaria que no va a durar para siempre y que si no aprovechamos ahora nos va a pasar como el guano y nos va a pasar como el caucho, que vamos a perder la oportunidad de transformarle la vida, no a algunos pocos privilegiados peruanos, no a todos los peruanos, que vivir en el Perú sea una experiencia de disfrute para la inmensa mayoría de la sociedad. Donde no haya ciudadano o ciudadana que no tenga acceso a una vivienda digna, a agua potable, a un transporte digno, a la electricidad, a las comunicaciones, a un sistema de salud de calidad, pero sobre todo a una educación pública de calidad que le permita, gracias al instrumento que le da esa educación, conquistar el sueño que se proponga. Eso es posible en el Perú, porque tenemos los minerales y tenemos todas las posibilidades con nuestras riquezas de construir ese mundo. Pero para eso tenemos que terminar con este capítulo de la historia. Y yo lamento profundamente la capacidad, no sé, ya inconcebible de los políticos de embarrarlo todo, de ensuciarlo todo, Estamos ante una discusión que debería ser una discusión de un tema humanitario. El señor Fujimori está enfermo a tal punto que su permanencia en prisión supone un riesgo para su vida, sí o no. ¿Quién debe solicitar eso? Su familia. ¿Quién debe decidir sobre esto? Una junta médica que en el contexto en el que estamos, porque este tema se ha convertido en un tema de agenda de los, del sistema de justicia internacional, supervisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y probablemente, si hubiéramos seguido este camino en el cual obviamente había que incorporar a los familiares de las víctimas de la Cantuta y de Barrios Altos, ya habríamos terminado esta discusión y esto hubiera sido un paso significativo en curar heridas y en una reconciliación nacional que nunca se ha dado. Pero no, no, eso se, esto se tenía que ensuciar, porque el indulto, yo fui testigo, yo denuncié eso acá. Pepecal le estaba ofreciendo a Kenji Fujimori, te doria, y el indulto a tu viejo y tú vota para que no me vaquen. Le importaba un comino la salud de Alberto Fujimori o el riesgo de su vida, un comino. Si no hubiera necesitado los votos, no lo indultaba. Fue parte de una transacción asquerosa, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, así como se hicieron otras. ¿sabes? Ya habría que escarbar eso a ver qué pasó. Ni siquiera habían presentado la solicitud, ya, ya estaban tomando las resoluciones y constituyendo la Junta Médica, se saltaron todos los procedimientos. Pero en fin, fue irregular y fue hecho como ya ha escrito al caballazo. Y esto provocó evidentemente la reacción de los familiares, de los abogados, se convirtió esto otra vez en un desmadre y no en la discusión que deberíamos estar teniendo. Y hoy estamos enfrentados a una situación en que la solución al tema Fujimori, en vez de ser un paso adelante en curar heridas y resolver las confrontaciones entre peruanos, la agudizan. ¿Por qué otra vez se mete en el juego político? Y tenemos un tribunal constitucional que resuelve y una corte interamericana cuya autoridad reconocemos, cuyas sentencias y resoluciones estamos obligados a cumplir. No es que si me gusta sí, si no me gusta no. Porque somos parte del sistema interamericano. Estamos obligados. Entonces estamos atrapados en una situación en que la corte interamericana dice no pueden ejecutar la sentencia hasta que no se cumpla los requerimientos que ha planteado la Corte Interamericana y las condiciones en que se vota tres votos. Hace una cosa enredada la polémica sobre si el doctor Gutiérrez Tixet debería haberse inhibido o no. Porque sí, pues, de la manera que fuera, participó en la defensa de Alberto Fujimori en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue parte de la argumentación a favor de Alberto Fujimori. Entonces, si vas a decidir eso como tribuno, tienes que inhibirte pero de repente si Tinibes no alcanzan los votos que necesitas. No se pueden hacer las cosas así. Sinceramente, yo creo que esto es una buena oportunidad y aunque lo he reiterado otras veces, yo creo que ya llegó el momento de que seamos capaces de poner a Alberto Fujimori en el lugar objetivo y real que cumplió en la historia. Sí, pues, apoyó al equipo del GEIN y la Adircote y eso permitió la captura, de las cúpulas de sendero del luminoso del MRT y fue un antes y un después en la historia del Perú. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero no nos olvidemos que con la otra mano le daba su empujón a Martín Rivas y a los asesinos del Grupo Colina y que jugaba a las dos cartas a ver cuál le funcionaba la de los asesinos de que el mejor terrorista es el terrorista muerto o el del cerebro de los equipos de inteligencia que fueron los que nos dieron la victoria porque nosotros seguramente seguiríamos en guerra hasta ahora. Si hubiéramos seguido la estrategia de los otros a los que Fujimori también apoyaba. Eso es parte de la historia. Y si no, pregunten a los detectives de la Dincote si no trataban de meter sus narices, lo del Grupo Colina, en la Dincote, para interferir en las investigaciones y a veces hasta para llevarse a detenidos y darle vuelta. Felizmente perdieron. Y hay que recordar que Fujimori hizo cosas buenas en economía, por supuesto que sí. Porque se apropió de un programa que no era suyo. ...hizo un programa que no era suyo... ...era el de su enemigo en la campaña electoral... ...el de Vargallosa, el movimiento Libertad... ...Felizmente que lo hizo... ...porque si no estaríamos muriéndonos ahora como país... ...el problema es que lo hizo mal... ...y ya llegó el momento de corregir las cosas que se hicieron mal... ...recoger lo que se hizo bien... ...corregir lo que se hizo mal y lo que no se hizo... ...y avanzar, por Dios, como país... ...y no seguir dando vueltas y vueltas alrededor de lo mismo... ...pero recordemos la historia completa... El señor Fujimori fue candidato al Senado y daba discursos en japonés. Y para ser candidato al Senado japonés hay que renunciar a cualquier otra nacionalidad y reconocerse como japonés. Y eso lo hemos borrado de nuestro registro. Eso ha sido un acto infame contra los peruanos. Y no contra los peruanos en general, sobre todo... Contra los peruanos que depositaron su fe en él, les dio la espalda. Si lo hubieran elegido senador en Japón, no le volvíamos a ver la nariz. Y eso tampoco hay que olvidarlo. Porque yo creo que, que, que algo que tiene que constituir la esencia del, del ciudadano que tenemos que construir hacia el futuro es el ciudadano que se respeta a sí mismo, que está orgulloso de su condición de peruano con todos los defectos y limitaciones que tenemos pero tenemos que ser una raza orgullosa de nosotros mismos, capaz de construir el país que nos propongamos, pero sobre la base de esa confianza y ese orgullo en nosotros mismos y no la renuncia de nuestra identidad para obtener una protección frente a la justicia peruana. Eso tampoco hay que olvidarlo, ¿eh? tampoco. Lo dejo ahí. Soy Nicolás Lucas. esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa. La voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima.